0: Merhaba, ben Hülya Kılıç Yettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesiyim.
1: Merhaba, ben Oğuzhan Doğan. Ben de aynı bölümde öğretim üyesiyim.
0: Matematik denince aklımıza gelen kavramlardan biri de problem çözme veya problem çözme denince matematiksel işlemler gerektiren problemler ilk başta aklımıza geliyor. Pek çok kişinin matematiği sevmemesi veya anlamamasının altında yatan nedenlerden biri de Matematik problemlerin onlara karmaşık veya anlamsız gelmesi diyebiliriz. Hatta klişi olmuş havuz problemi, kabusumuz bile var. Oğuzhan Hocam, e, senin için de havuz problemleri bir kabus muydu veya okul hayatın boyunca başka böyle zorlandığın özellikle bir problem konusu var mıydı?
1: Kabus demeyelim Hülya Hocam ama havuz problemlerine dair, böyle arada kafamı kurcalayan, rüyalarıma da giren bir nokta var. İki musluk havuzu doldururken diğeri niye sürekli boşa atıyor? Hiç kimse de çıkıp bu kadar su israf olmasın, dur şunu kapatalım demiyor mu? Şakası bir yanıt. Havuz problemleri bence bugünkü konumuz için oldukça güzel bir zemin sunuyor. Çünkü ben bu kadar problem olmayan bir matematik problemi görmedim. Çözümünü neredeyse ezbere bildiğimiz bir noktaya, bir konuya nasıl problem diyebiliriz? İçinde sırf sayılar geçiyor diye bu sorulara problem denebilir mi? Soruları çok abartmıyorum. Hemen bir ara verip (gülüyor) konuğumuzu takdim edebilmen için sözü sana bırakıyorum.
0: Aslında problem deyince aklımıza sadece matematik gelse de problemler sadece matematik konularıyla sınırlı diye biliyorsun olsan Hocam. Bugün problem çözme konusunu biraz irdeleyeceğiz. Çünkü konu çok kapsamlı bir konu aslında. Biz bugün bu konuya Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Çiğdem Kılıç ile birlikte giriş yapmak istiyoruz. Hoş geldiniz Çiğdem Hocam. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim İlya Hocam.
1: İlya Hocam'ın belirttiği gibi konumuz geniş kapsamlı bir konu. Ancak biz öncelikle problem, problem çözme veya problem kurma denilince ne anlamalıyız? Veya matematik öğretiminde bu kavramlar nasıl ele alınıyor? Bunu sorarak başlamak istiyoruz. Çiğdem hocam nedir problem, problem çözmek nedir, problem kurmak denilince ne anlamalıyız?
2: Sizin de ifade ettiğiniz gibi başında problem dediğimiz şey sadece matematikten ibaret değil. Ve, ve matematikten ibaret olduğunu kabul etsek bile sadece sayılardan ibaret değil. Aslında günlük hayatta karşılaştığımız pek çok durum bir problem. Peki matematikte problem ne? Neden öğretiyoruz? Neden bizler için önemli? Kişinin bir şey yapmak isteyip de hemen ne yapacağını bilmemesi, bununla ilgili bir çözüm yolu bulmaya çalışması. Pek çok aslında süreci, stratejiyi, beceriyi, bilgiyi içeren bir durum. Yani şunu kimse diyemez. Ben hayatımda hiçbir problemle karşılaşmadım. Ben öyle bir problem yok. Sadece okulda, matematik dersinde çözdüm. Onda çok iyiydim ya da iyi değildim. Yani sadece bundan ibaret değil. Yani bir derste gördüğümüz bir konu ya da kavramdan ibaret değil problem. Bir engel, bir sorun hemen üstesinden gelememe ama içimizde hani ne yapmak istediğimizi tam bilemeyip buna doğru bizi götürüyor problem. Çözme nedir diye bakarsak olaya aslında... Hani dedik ya ne yapılacağını bilememe, işte bu ne yapacağını bilememeyi hemen kestiremediği durumda, bu bilmediği durumlarda aslında yapılması gerekeni düşünme, bunu bilmesi, problem çözme olarak ele alabileceğimiz bir durumdur. E tabii bir takım istenen amaçlar var, ona ulaşmak istiyoruz. Eğer problem başta belliyse onun üstesinden gelmek istiyoruz. Bir takım amaçlar var. Bunun için böyle durumlarda yapılması gerekeni Bilmeyi problem çözme olarak ele alabiliriz. Peki problem kurma nedir diye baktığımızda bazen yeni problemler üretme olarak karşımıza çıktığı gibi var olan durumu değiştirme ya da eklemeyi yaparak problemler üretmek olarak karşımıza çıkıyor. Bazı tanımlarda işte o problem çözme sürecinin sonunda beşinci bir adımmış gibi problem kurmayı da ele alan çalışmaları görüyoruz ama her halükarlı problem kurma nedir diye baktığımızda yeni problemler üretebilmesi kişinin var olan problemi değiştirebileceği gibi tamamen farklı konu, kavram ya da bağlam üzerinden kişinin problemler üretmesi, oluşturmasını
0: problem kurma olarak ele almamız mümkün. Evet aslında günlük yaşantımızda baktığımızda biz problem kuran insanlar yani problem yaratanlar değil çözenler gerekiyor ama sizin de belirttiğiniz gibi e, alan yazında da problem çözmeyi e, bir e, yani sistematik olarak düşündüğümüzde bir beceri olarak isimlendirebiliyoruz. Peki size sormak istediğim problem çözme veya problem kurma hangi tür becerileri gerektiriyor hocam? Yani beceri olarak ele aldığımız zaman hmm. Dediğiniz gibi bir süreç aslında
2: hani problem
0: çözmeyi kişinin gerçekleştirebilmesi
2: bir başı ve sonu olan bir süreç. Takip etmesi gereken adımlar var. Peki hangi becerilere sahip olması gerekiyor bu kişinin? Bir kere de bizim yer alan temel beceri dediğimiz işte akıl yürütme olsun, ilişkilendirme olsun, iletişim olsun bu becerilere mutlaka sahip olması gerekiyor. Temsil etme becerisi mutlaka bunlara sahip olması gerekiyor. Bir de problem çözme becerisini etkili bir biçimde kullanmayı da yine gerektiriyor. Yani ne yapacak? Kavramlar arasında bir ilişkilendirme mutlaka yapacak. Problem çözme madem bir süreç başından sonra işte anladı, planı yaptı, uyguladı, değerlendirdi. Her bir aşamasında da yeri gelecek iletişim becerisini ön plana çıkaracak, yeri gelecek temsil etme becerisini kullanacak, akıl yürütme olmazsa olmaz. Bunu böyle mi çözdüm, şöyle mi çözmeliydim, daha farklı nasıl çözebilirim? nasıl yaklaşabilirim, çözümüm doğru mu gibi baştan sona takip etmesi gereken adımlarda bu becerilerin hepsinin yer alması gerekiyor. Ya yani Bu temel matematik eğitimde, yani matematik eğitimde özellikle bizim üzerinde durduğumuz, vurguladığımız bu akıl yürütme, tahmin yürütme de bunun işin içinde var. Çünkü bazen biz öğrencilere problemi anlı, anlama aşamasında peki çözüme yönelik bir tahminin var mı diye bazen sorarız. Çünkü en sonunda çözümün değerlendirilmesi aşamasını Bak bakalım o başında yaptığın tahminle şu an bulduğun sonuç aynı mı? Bir bak bakalım dediğimizde tahmin etme becerisi de giriyor işin içine. Yani o temel beceriler mutlaka olmalı problem çözme içerisinde. Peki problem kurmada hangi beceriler olmalı? Bir kere problem kurmayı iyi yapan bireylerin problem çözme becerisi de iyi olmalı. Çünkü problem algısı olmadan, problem çözme becerisi olmadan, problem çözmede kullanacağı Problem çözme strateji bilgileri becerisi olmadan problem kuran bireyler yetiştirmemiz çok zor. Sadece bunlarla mı? Az önce hani problem çözmede de üzerinde durdum bahsettiğim beceriler mutlaka olacak. Akıl yürütme becerisi, ilişkilendirme, iletişim, yine temsil etme, matematiksel bilgiyi etkili kullanma, bunlar yorumlama... Yazılı ve sözlü ifade becerileri bile ön plana çıkıyor aslında problem kurmada. Çünkü birey bazen bunu düşünüyor. Kendisine hazır bir problem verilmediğinde, kendisinden problem kurması istendiğinde bunu yazılı ya da sözlü ifade edebilme becerisine de sahip olması gerekiyor birey, bireylerin. Yani o anlamda bir kere yaratıcı olmasını da bekleriz. Yani yaratıcılık becerisi de olmalı, eleştirel düşünebilme becerisi de mutlaka olmalı diye düşünüyoruz bireylerde. Tabii karmaşık konularla ilgili böyle bir durumla karşılaştığında da konular arasında da ilişkiler kurarak ilerleyebilmesi gerekiyor. Hani problem kurmada biraz daha daha yoğun beceriye sahip olması gerekiyor birey problem çözmeye nazara.
0: Evet hocam ilişkilendirme ve iletişim kurmaya ilişkin biraz daha yani örnek vermeniz mümkün müdür? Biz alanyasından olduğumuz için biliyoruz ama bizim dinleyici kitlemiz farklı hani dinleyici kitlelerimiz var. Ya matematikte iletişim ne demek ya da ilişkilendirme evet, şimdi, ne demek? Örnek üzerinden gidip bir de şu
1: yüzden de evet. Hülya hocam özür dilerim araya giriyorum ama şey, problem çözmeyi hakikaten böyle bir metin okuyup sonra da işte doğru şıkkı seçmek olarak Kurgulayanlar da olabilir bu anlamda. Yani problem çözmek deyince çoğu zaman maalesef metinlerin olduğu bir soru var karşısında. Oradan da bir sonuca ulaşıp doğru şıkkı seçmek sadece bununla ibaret görebilirler.
2: E, dediğiniz gibi yani ilişkilendirme ve iletişim mesela farklı problem kurma çalışmaları var. Farklı problem kurma türleri var. Orada diyelim bazen bir konu verebiliyoruz öğrencilere. Ya da bir bağlam verebiliyoruz ya da bir işlem verebiliyoruz. Örneğin işte 25 artı 30 işte bir orada işlem var. Buna uygun örneğin ne bileyim uzunlukları ölçmeyle ilgili bir uzunlukları ölçmeyi gerektiren bir problem kurun diyeceğiz çocuğa diyelim bireye. Burada ne bilecek işte 4 işlem becerisine yönelik bir problem kuracak. Aynı zamanda uzunlukları ölçmeye yönelik olacak ya da 10 çarpı 5 dedik buna yönelik nedir işte? Hangi matematiksel konuya yönelik bir problem kurabilirsin dediğimizde burada hani alana yönelik bir problem kurması ya da kendimiz de ifade edebilir. Böyle hem konular hem kavramlar arasında ilişkilendirme yaparak bireyin problem kurmasını bekliyoruz. İletişim noktasında da hani iletişim nasıl olabiliyor? Yazılı ifade olabilir, sözlü ifade olabilir, bir takım görsel öğeler sunabilir Bunları kullanarak problem kurması beklenebilir. Kendisinin bir takım bazen şöyle de yaparız biz öğrencilere bir metin metin yanı sıra bir takım görsel öğeler verip buna yönelik problem kurun deriz. Kendilerinden böyle bir şeyler isteyebiliriz. Şekil, şema ya da matematiksel resim içerecek şekilde bir problem kurmalarını isteyebiliriz. Orada da iletişim giriyor devreye aslında hani. Hem yazılı hem sözlü hem temsil ederek, temsil etme de yine hani bir iletişimin bir noktası aslında. Yani çocuk birey düşüncelerini karşı tarafa etkili bir biçimde aktarabilmesi olabilir problem kurmada, başarılı bir problem kuran birey olması için.
1: Peki bunları ne zaman başlamamız lazım? Eğitim hayatında ne zaman bunlara yer vermeye başlayacağız? Ortaokulu, liseyi bir beklemek gerekiyor. Matematik dersleri özelinde veya eğitim hayatında ne zaman başlayacağız bunları?
2: Aslında hani problem çözmeye baktığımızda ta okul öncesi programında bile problem çözmeye yönelik çalışmalar olduğunu görüyoruz. Yani aynı şekilde problem çözme ve problem kurma önceden yapılıyordu aslında. Daha doğrusu problem çözme yine var da problem kurma çalışmaları yine beraber yürütülebilir. Yani... Problem çözmeye başlayan kişi bu problem çözme becerileri geliştikten sonra problem kurma çalışmalarına yer verilebilir. Günlük yaşam durumları kullanılarak kendi yaşantısından örnekler vererek çünkü problem kurma ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda problem kuran bireylerin matematiğe yönelik tutumlarının olumlu olduğunu görüyoruz ve olumlu tutum başarıyı da birlikte hani motive ediyor, bir motivasyon kaynağı. O yüzden Problem çözme becerileri çocukların gelişmeye başladıktan sonra problem kurma çalışmaları yapılabilir. İlkokul bir de mesela toplama çıkarma üzerine e, dört işlem problemleri çözüyor çocuklar. Problem kurdurulabilir. Çünkü şöyle bir özgüvenleri geliyor çocukların ya aslında bu hani problem algısı değişiyor. Yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Çocuklar bireyler problem kurdukça ve e, hani şuna inanıyorlar ya bu problem denilen şey sadece matematik ders kitaplarında yer alan Metinler değil bu problem denilen şey sadece benim öğretmenimin bana sunduğu matematiksel durumlar değil ha ben de demek ki problem yazabiliyorum Ben de oluşturabiliyorum diye kendilerinde özgüvenleri gelişiyor yani o noktada ilkokuldan itibaren ilkokul birden itibaren rahatlıkla Hani problem kurma çalışmalarına da
0: yer verilebilir diye düşünüyorum açıkçası Yine hocam okulla beraber gidecek olursak biraz önce dedik ki problem çözmeyi bir beceri olarak ele alırsak sizin de bildiğiniz gibi beceri gelişimi bir süreç gerektiriyor peki okul hayatı boyunca biz öğrencilerin problem çözme becerisinin geliştiğini nasıl ölçebiliriz? Yani bunu geliştirmeye yönelik sizin de belirttiğiniz gibi farklı problemler işte önlerine sunabiliriz. Onların problem kurmalarını isteyebiliriz. Ama bu beceriyi nasıl ölçmemiz gerekir? Bu konudaki düşüncelerinizi de öğrenmek isteriz.
2: Aslında şöyle, yani öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek, diğer becerileri ölçmek kadar zor bir şey zor bir süreç neden çünkü hani problem çözme becerilerin içinde pek çok beceri olduğunu ifade ettik ilişkilendirme olsun iletişim olsun işte akıl yürütme olsun tahmin etme olsun temsil etme olsun hani bunlardan bir tanesi hani sadece sınavla değil sadece bir kısa sınavla yazılı bir sınavla bu iş e, olacak bir şey değil gözlem yapılabilir e, bu gözlem yapılabilir e, literatürde buna yönelik çalışmalar var nasıl yapılabilir gözlemler Bazen problem çözme çalışmaları bireysel yapılabildiği gibi grup çalışmalarıyla da yapılabiliyor. Öğretmenlerimiz sınıf içerisinde, sınıfta dolaşarak çocuklar ya bireysel olsun ya grup çalışması olsun. Sınıftaki bu diyalogları, öğrencilerin kendi arasındaki diyaloglarını ya da öğrenciler o an ne yapıyor bireysel bile çalışsalar gözlemleyerek, gözlem yaparak çalışıyorlar. Bir problem çözme e, becerilerini ölçebilirler. Çok uzun soluklu bir süreç hakikaten. Yani bir, bir bireyde problem çözme becerisi gelişti mi gelişmedi mi? Ne kadar gelişti? Bunu anlamak tek bir teknikle, tek bir yolla olacak bir şey değil. Hani o yüzden nasıl bir yol izliyorlar? Ne yapıyorlar çocuklar? Çocuklar dikkatli okuyabiliyorlar mı? Kendilerini verebiliyorlar mı? Çözüme bir başlamış mı? E, bir strateji geliştirebiliyor mu? Hangi yöntemi kullanıyor? Hangi stratejiyi? Bir stratejiyle başladı, baktı ki bu iyi ilerlemiyor, başka bir stratejiye geçebiliyor mu? Dikkatliler mi? Hani herhangi bir hata yapıyorlar mı problem çözme sürecinde? E, ne kadar istekli davranıyorlar? duygusal faktörler de çok önemli. Yani denize ya, bir problemi şöyle alıcı gözle görmen, bakman lazım, takdir etmen, değer vermen lazım ki çözüm süreci başlasın. E, ona inanmaları lazım. Ne kadar istekli davranıyorlar, ne kadar süre çalışabiliyorlar, yardım alabiliyorlar mı, yardım almak istiyorlar mı? Bazen arkadaşlarına sorabiliyorlar, bazen öğretmenden bir destek alabiliyorlar. Böyle görüşmeler, şey gözlemler yapılabilir. Bu gözlem, yani sınıf içi gözlemler yapılabilir. Öğrencilerle görüşmeler yapılabilir. Bu problem çözme süreci bittikten sonra da olabilir. Ya da problem çözme süreci devam ederken, ya da öğrenciye bir soru sorulur. O soruyu nasıl çözdüğü, nasıl sonuca yaklaştığı, hangi stratejileri seçtiği birlikte de ilerlenebilir. Ya da bir problem çözme etkinliği gerçekleştirdikten sonra öğrencilerle görüşmeler yapılabilir. Bazen bireysel yapılabilir, bazen toplu halde de bunlar gerçekleştirilebilir. Kontrol listeleri kullanabilir öğretmen. Hani bu Dört, aşa- hmm. problem çözme sürecini anlama plan yapma planı, uygulama değerlendirme dediğimiz noktaları ortaya çıkarıcı e, kontrol listeleri hazırlayabilir. Ya da dönemin sonunda da e, toplu bir değerlendirme yoluna da gidebilir öğrenci bazında. işte problem çözme becerisi gelişti ya da işte stratejileri etkili kullanabildi gibi daha uzun soluklu da olabilir. Hani test, testler, kısa sınavlar bunlar zaten rutin olarak okullarda yapılan çalışmalar. Testler ne kadar etkili olabilir onu sorgulamak lazım. Ona bakması lazım değerlendirecek, problem çözme becerisini değerlendirecek kişinin. Bazen çünkü üç seçenek veriyoruz ya da dört seçenek çocuk bunlardan birini seçiyor birey. E tamam peki ne kadar doğru yaptı, ne kadar doğru yaklaştı? Evet orada sayılar var, seçenekler var. Gerçekten hani bunu bilerek bilinçli mi yaptı yoksa şansı var olasılığı var yani birinden biri doğru çıkacak gibi mi yaklaştı? Bazen duyuyoruz etrafımızdaki çocuklardan keşke diyor seçenekleri verseydi bu soru bana daha kolay gelirdi diye böyle diyen çocuklarda olabiliyor karşılaşabiliyoruz. E, tabii kalabalık sınıflarda bazen to- testler daha böyle hani hızlı pratik şey geri dönüş sağlamak kadar pratik olabiliyor ama. Bunun yanında kısa sınavlar da yapılabilir. Açık uçlu sorular da sorulabilir. Adım adım yazınız, burada neler yaptınız, neler düşündünüz, niçin böyle düşündünüz, adım adım anlatınız diye öğrencileri sürece de yöneltmek lazım. Hani bu, Evet bu çocuğun problem çözme becerisi gelişti ya da iyi gidiyor demek belli şeylerle tek bir noktada olmuyor. Özlem, görüşmeler, listeleri, testler kısa sınavlarla yapılabilir ve düşünüyorum bu tarz çalışmalara yer vermek güzel olur. iyi olur.
1: Hocam hem bilişsel hem de duysal anlamda ölçmekten bahsettik hani şey daha doğrusu bunu gözlemlememiz gerektiğinden ama sanki şey çok konuşmadık hemen buraya atlamış bir hissettim kendimi. Hani bu anlamda hem bilişsel beceridir gerekli problem çözmek için gerek bilişsel beceri kazanmak hem de duyuşsal anlamda çocukları biraz daha bu işin içine çekmek hani onları ısındırmak için öğretmenlere önerileriniz neler olabilir? Böyle sınıfta bizim dikkat etmemiz gereken noktalar neler, nedersiniz?
2: Çok güzel bir konuya değindiniz. Biz bunları geliştirmek için, problem çözme becerilerini geliştirmek için ne yapabiliriz? Bu, bu sorunun karşısı şu olmalı. Peki problem çözmeyi, bireyde problem çözmeyi etkileyen etmenler nelerdir? Şimdi problem çözme becerilerini geliştirmek istiyoruz, soru bu. O sorunun karşısında da bir başka soru. O halde problem çözmeyi etkileyen etmenler nelerdir? Önce buna... E, Hadi açmak lazım. Dolayısıyla hani sınıf içerisinde ne gibi çalışmalar yapılabilir? E, yapılan çalışmalar da tabii de sizin de dediğiniz gibi duygusal faktörler çok önemli. Yani çocuğu cesaretlendirmek gerekiyor, çocuğu hani bu problemi çözebileceğini yapabileceğini bir başlangıç vermek gerekiyor, motivasyonlarını arttırmak gerekiyor. Bunun için de iyi bir zaman zaman ayırmak gerekiyor. Bazen e, bir problem so- e, bir problem soru ya tamam bu kadar zaman yeterli. Hani bunu bu bu kadar sürede çözelim gibi bir şeye gitmemek lazım. Az soru çözülsün ama etkili çözülsün. Yani bir derste 10 tane soru çözmek yerine daha etkili bir zaman zamana yayarak hani bu çocuğun düşünme süreçlerini de problem çözme süreçlerini de Karşı tarafa iyi aktaracak şekilde zaman ayırmamız gerekiyor. Ek süre vermemiz gerekiyor. Yani amaç belli bir ders saatimizde çok soru çözmek mi yoksa o çözdüğümüz soruyu daha etkili çözmek mi? O yüzden zamanlamayı zamanını iyi ayarlaması gerekiyor öğretmenlerin. Gerekirse ek bir süre vermek gerekiyor. Planlamayı da yine çok iyi yapması gerekiyor öğretmenin. Tabii ki zamanla birlikte uyum içerisinde olması lazım. Sınıf içerisinde uygulayacağı, seçeceği problemlerde iyi planlaması lazım. Öğrencin düzeyine uygun mu? Öğrenci bunu böyle problem, çö- yani girişimi olacak mı, problem çözecek mi? Öğrenci bunları anlayacak mı, stratejileri seçip rahatlıkla uygulayabilecek mi, analiz edebilecek mi, çözebilecek mi? İyi planlama yapmak lazım. Kaynaklar, hani pek çok kaynak var. Ee, öğretmen, hani ders kitapları, ana kaynak zaten öğretmenlerin ders kitapları. Bunun dışında da farklı kaynaklardan yapılmış, makalelerden, tezlerden, farklı yerlerden de problem kaynaklarına ulaşabilir öğretmenler diye düşünüyorum. Teknolojiye yer verebilir. Bazı öğrenciler, hani baktığınızda e, bunu bir problem çözme aracı olarak görülen pek çok yazılımlar, pek çok şeyler, programlar var. Onlara yer verebilir. Sınıf düzeni de önemli. Problem çözme öğretimi yapılırken bazen hani grup çalışması ya da küçük gruplar şeklinde çalışılsa, bazen böyle ikili çalışmalar yapılsa daha etkili sonuçlar da alınabiliyor. Birbirleriyle böyle etkileşiyorlar. Hani büyük gruplarla yapılabileceği küçük gruplarla da yine bu yapılabilir. O yüzden sınıf düzenini de iyi ayarlamak lazım. Öğrencilerin düzeylerine göre biraz böyle günlük hayattan, kendi yaşantılarından da ee, işin içinde olacağı problem örnekleri vermek lazım. Bazen hep şunu bizde, ben de yaşadım mesela Hülya hocam da, siz de örnek verdiniz. Evet bu havuz problemlerini ben çözsem nasıl bir faydası olacak? E, her çözüm problemin illa bir faydası olması lazım. Ama yine bir mantık çerçevesinde ilerlemek lazım. O yüzden şu soruyu sorması lazım öğretmenin kendisine. Ben bu problemi öğrenciye çözdüğümde, pardon, öğrenciye sorduğumda, öğrenci bunu çözdüğünde, benim kazanımım ne olacak? Öğrencinin kazanımı ne olacak? Amaç ne? Yani buna bunu yönelik problemler sormalılar. Öğrencilerin dikkatini, motivasyonlarını ve tutumlarını istenen düzeyde tutabilmek adına diye düşünüyorum.
1: Öğretmenlere ilişkin önerilerini aldık Çiğdem Hocan'dan mı? Bir de yani anne babalara ilişkin böyle ev ortamında ya da aile hayatında problem çözme becerilerini geliştirecekleri, destekleyebilecek Nelere yer verilebilir? Doğrusu bir de velilerin üzerine neler düşüyor onu sormak istiyorum Çin Amca.
2: Belirttiğiniz husus çok önemli. Veliler de işin içinde olmalı. Tabii ha- hangi yaş düzeyindeki öğrencilerimizin velilerinden bahsediyoruz. Tabii yaş olarak daha küçük olduğu zaman daha hani velilerimiz daha işin içinde birlikte ilerliyorlar. Hani yaş ilerledik ya sınıf kademesi ilerledik ki biraz veli desteği e, daha az oluyor. Ama mutlaka hep hani siz de size belirtmiştiniz ya olsan Hocam, duysal faktörler. Bir kere ailede şunu yapma balı, ben karşılaşıyorum, bu benim kendi gözlemin, başıma da geldi. Ya ben okuldayken iyi problem çözemiyordum ya, sen gene iyi çözüyorsun. Hayır, sen ayrı bir öğrenciydin, ayrı bir bireydin, senin evladın çocuğun ayrı bir birey. Yani olumlu gibi gösterip de hiç kendi yaşantımızı hani bu... Olumlu da olsa, olumsuz da olsa kendi tutumlarımızdan bahsederken biraz daha dikkatli olmalıyız. Çünkü bazen şöyle oluyor, ya annem babam da e, yapmış, ben yapamadım. Ya da tam tersi, annem babam yapamamış ama, ya onlar da yapamamışsa ben niye yapıyorum, nasıl yapıyorum. Ya biraz böyle hani o olumsuz tutumlarına e, dikkat etmeliyiz. Yani olumsuz tutum geliştirmelerini e, önleyici çalışmalar yapmalıyız. Cesaretlendirmeliyiz çünkü... Problemler kişiden kişiye değişiyor. Çözümleri de kişiden kişiye değişiyor. Ee, gene benim bir gözlemim diyor ki hayır diyor. Orada diyor çıkarma işlemi yapması gerekiyordu o problemde diyor. Tutmuş diyor 33'ün üstüne 50'ye kadar sayacak diyor. Saysın. Bu ilkokul 2'ye giden bir öğrenci. Zaten amacı aradaki farkı bulacak. Yani 50'den anne baba 50'den 33'ü çıkarsın diye bekliyor öğrenciden. Öğrenci de 33'ten 50'ye kadar sayarak o aradaki farkı Yanlış olduğunu söylüyorlar. Hayır, o çocuğun kendi çözüm yolu. Her problem, her kişiye göre aynı reaksiyon vermiyor. Çözüm de kişiden kişiye göre değişiyor. Bunu anne babalarımızın, iyi, velilerimizin iyi bilmesi lazım.
1: Hocam, bahçen, evet. ben de elimde olmadan şöyle müdahalelerde bulunuyorum. Bence benim en azından kendime ve diğer ailelere çıkardım da. Çocuğun yerini çözmemek lazım. Siz de biraz ona vurgu yaptınız gibi ama hakikaten altını çizmek istediğim de bir şey. Problemi başkasının yerine çözemeyiz. Problem <gülüyor> ancak karşı taraf yani o problemi maruz kalan kişi tarafından çözüme kavuşturmaya çalışılırsa bir problem oluyor. Yoksa e, bir problem olmuyor artık. Herhalde burada yapılmaması gereken en önemli nokta yapılması gerekenleri saydık ama yapılmaması gereken en önemli onun yerine çözmeye çalışmak.
2: Aynen dediğiniz çok doğru. Onu velilerimiz bazen böyle hadi ödev, özellikle ödev noktasında destek olurken yapabiliyorlar benim yine kendi gözlemlerim. Bırakalım çocuk ister ama bu uzun yol diyor ya olsun o onun çözüm yolu o şekilde yaklaşıyor ve bu daha ilkokul 2'de sonra kendince daha böyle hızlı çözebileceği onun yerine çıkarma işlemi de varmış aslında diyebileceği kendi kendine çözüm yollarını geliştirsin asla çocukların yapmış olduğu bu farklı çözüm yolları hayır bu, bunu tercih etme bak bu çok uzun sürüyor. Bu tarz yönlendirmeler çok yapmamak lazım. Çocuğa ket vurmuş oluyoruz. Çocuğun kendi yaşantısını, kendi deneyimine dayalı olarak çözüm yolunu da engellemiş oluyoruz. Ve zengin şeyler de çıkıyor aslında orada. Problemi fark edemeyebiliyor bazen öğrenci. Problemi okuyor, problemi hissedemiyor, fark edemiyor. O noktada hani bir beyin fırtınası belki soru yanıt, soru yanıt tekniğiyle ilerleyerek daha oku bakalım problemi, neler veriliyor, neler ister. Yani ufak ufak yönlendirmeler, beyin fırtınasıyla. Bazen kendi aile içindeki e, yaşadığımız bağlamdan, ortamdan, geçirdiğimiz yaşantılardan da örnekler vererek ilerleyebiliriz. Hani günlük yaşamdan örnek verme gerçekten özellikle yaş seviyesi, e, sınıf seviyesi e, daha düşük olan, daha başlangıçta olan çocuklar için günlük yaşamdan örnekler verme daha onlar için e, inandırıcı oluyor, anlamlı oluyor, kalıcı oluyor. O, o tarz çalışmalar yapılabilir. E, bazen oyunlaştırarak, e, oyunlaştırmalar yapabiliriz. Ufak ufak oyunlarla oyunlaştırmalar yaparak. Ha, belli noktada bazen tıkandığımız yer olursa, bir veli olarak diyelim zorlandık, öğretmenle e, diyalog halinde olmakta fayda var. Hangi kaynakları kullanıyor, hangi kaynaklardan problemler çözülebilir, bakılabilir? Buna şey yapılabilir, böyle bir işbirliği yapılabilir. Bazen çünkü şey olabiliyor, veliler e, sınıf içerisindeken yani öğretmenin takip ettiği öğretim programının dışında bir şeyler de söyleyebiliyorlar. Çocuğun kafası karışıyor bu sefer. Hiç o kadar detaya girmesin, girilmesin. E, öğretmenin takip ettiği bir öğretim programı var. Onun dışında bir bilgi yüklemek, bir bilgi beklemek öğrenciden doğru olmaz. Çünkü bu sefer sanki şey, öğrenci bu sefer kendini eksik hissedecek. O noktada hani velilerimiz şey yapabilirler, öğretmenlerle bu konuda işbirliği ve diyalog halinde olabilirler. Hangi kaynaklara bakalım, hangi konulara bakalım, öğretim programında hangi konular görülüyor gibi biraz bu şeyi de kazansalar kazanmaları iyi olur ailelerimizin,
0: velilerimizin diye düşünüyorum. Şidem Hocam, sizinle birlikte problem çözme ve problem kurmaya ilişkin bayağı hızlı ama dolu dolu bir giriş yaptık. E, aslında konuşulacak çok şey var e, ama teşekkür ederiz bize verdiğiniz bilgiler için ve yayınımıza katıldığınız için e, sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hocam,
2: Avsan Hocam. Ben çok keyif duydum, mutluluk duydum sizlerle birlikte olmaktan.
1: Bir sonraki podcast'te o zaman görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.